0: Hello, Ezul Lawen dans ce tout nouveau podcast Amachach produit par l'agence Amachal. Je suis Wardia, consultante en communication et animatrice de ce nouveau rendez-vous qui, j'espère, vous plaira et vous éclairera sur le monde professionnel. Comme vous avez pu l'entendre en introduction, nous allons accueillir au fil des semaines des professionnels de la com, du digital, du web, pour répondre à des questions pratiques et même répondre aux questions que vous vous posez au sujet des métiers d'aujourd'hui. Déjà le quatrième épisode de DamaChatch et aujourd'hui j'accueille Erdogan Hamo. Bonjour Rodouane
1: Bonjour Werdia Bonjour Amachach, auditeur et auditrice d'Amachach Bonjour Amachal Agency, merci beaucoup
0: Merci à toi d'avoir accepté de te prêter au jeu de l'interview
1: Écoute, un grand honneur de faire partie de cette saison 1 et de faire le numéro 4 d'Amachach Déjà 4 épisodes Oui, ça va vite Moi je suis les épisodes qui sortent et je suis très très heureux d'être sur le quatrième
0: Eh bien, on est heureux aussi de t'avoir Aujourd'hui, on va parler d'un sujet avec toi euh, mm -hmm. qui prête un peu à débat, surtout ces deux dernières années, puisqu'on va parler de e-commerce. Mais avant de commencer, euh, le rituel veut que ce soit l'invité qui se présente. Donc, euh,
1: je suis un couteau suisse. Euh, Mais algérien. Oui, un couteau algérien. <rire> un couteau algérien, un petit peu dans la com. Euh, je fais beaucoup de marketing. Euh, J'en ai fait sur différents paliers, dans différentes, euh, différents corps de métier, euh, des médias, euh, anciennement animateur de radio, entrepreneur avec quelques projets, dont actuellement euh, le salon du e-commerce et, euh, et des services en ligne et un coworking euh, space qui tourne plutôt pas mal.
0: Et bien, bah, pourvu que ça dure. Espérons. Alors, avant d'entrer euh, dans le vif du sujet et mmh. parler e-commerce, e-commerce, ouais. euh, on devrait peut-être remercier le Covid, Lalan, pour euh, l'accélération du processus de digitalisation.
1: Mmh, oui, c'est un, euh, un peu le cas, oui, c'est un peu le cas. Covid a, a changé un petit peu la donne. Euh, je le disais très souvent quand on me pose cette question, que ce qu'il a changé, c'est euh, le regard que portaient les commerçants sur le e-commerce. Parce qu'en gros... On a une génération qui est habituée au, au e-commerce, qui a commencé à l'utiliser. C'est vraiment elle qui l'a implémenté. Mais les, mais les retardataires quelque part, ceux qui ne se prêtaient pas au jeu, c'était les commerçants traditionnels. Et euh, avec la période Covid, donc eux-mêmes se sont retrouvés en manque de, de, de clients, de possibilités de vente. Il y en avait qui étaient totalement fermés, d'autres qui devaient ouvrir quelques heures par jour. Et eux ont commencé à chercher une nouvelle vitrine. Et c'est ce qui pouvait leur permettre de continuer à exister en tant que commerçants. C'était un petit peu le e-commerce, la vente avec livraison, etc. Et eux ont commencé donc à adopter ce nouveau canal de distribution. Et ça a donné le boom que c'est aujourd'hui.
0: Alors justement, le e-commerce e bon, on va dire que ça se cherche encore. C'est un e-commerce très réseau social puisque mmh. la plupart, enfin beaucoup de ventes se font... Euh, se font via euh, les marketplaces mm -hmm. et euh, en direct euh, via les réseaux sociaux qu'on mm -hmm. qu connaît. Bon, il y a un début à tout. Mais selon toi, quels sont les leviers qu'on devrait euh, activer pour faire bouger les choses Bon, le Covid, il est venu donner un petit coup de pied dans la fourmilière. Mm -hmm. Après, voilà, la vente en ligne, ce n'est pas forcément de la vente où je commande derrière Instagram et que je reçois mon produit.
1: En fait, euh, on a parfois tendance à se dire que ce n'est pas du e-commerce ou ce n'est pas parfait comme e-commerce juste parce que ça ne ressemble pas à d'autres e-commerce euh, e et moi je trouve que l'entrepreneur algérien qui est sur du e-commerce actuellement est un entrepreneur intelligent il s'adapte à son public cible, il s'adapte à, sa, à ses prospects, à sa clientèle et il se dit si mon client fait comme ça ou veut acheter comme ça eh ben c'est comme ça que je vais lui vendre le jour où euh, l'acheteur en ligne va se dire non je n'achète plus sur les réseaux sociaux, mais j'achète seulement sur des plateformes, seulement avec du paiement électronique, etc. Ce jour-là, le commerçant, il va forcément se mettre euh, au standard. Mais tant qu'il n'y a pas une demande, moi, je les trouve très intelligent mmh. à ne pas s'encombrer forcément avec des frais pour ouvrir un site internet, etc., bien que ça soit une norme. Oui. Mais je trouve que le commerçant algérien est intelligent dans la mesure où il répond à une demande. Le jour où cette demande va changer, où elle va évoluer, il sera forcément lui aussi sur les standards
0: oui tout à fait et, et si tu devais décrire le secteur du e-commerce en trois mm -hmm. mots tu dirais en quoi trois mots
1: je dirais croissant mm -hmm. euh, je dirais efficace et je dirais pluriel aussi parce qu'il y a une multitude de manières de vendre en ligne il y a une multitude de profils de vendeurs et d'acheteurs en ligne et sincèrement, moi je trouve qu'il est pluriel et très efficace.
0: Alors justement, tu, tu as dit le mot croissant. Mm -hmm. J'ai voulu reprendre une petite stat que, que j'ai lue il n'y a pas très longtemps. Mm -hmm. euh, bon, c'est les chiffres de la France euh, qui ont été fournis par la Fédération du e-commerce et de la vente à, à distance, euh, où on on te dit, on te donne des chiffres. Euh, Win, on est passé de 57 milliards en 2014 à 112 milliards d'euros en 2021, soit une mmh. croissance fulgurante de 96% et des poussières en, en 7 ans. Est-ce que tu penses qu'en Algérie, on peut espérer une telle avancée Et surtout, est-ce qu'on peut arriver justement à, 10 disons, structurer ce secteur
1: Écoute, euh, Oui. Je pense qu'on est en plein dedans. Peut-être pas en, en, en termes de volume euh, budgétaire dont tu viens de parler, mais plutôt en termes de volume commande. Euh, c'est croissant, mais c'est aussi très fort actuellement. C'est très puissant. Euh, le volume de, de commandes. On n'a malheureusement pas les mêmes données mmh. parce qu'on n'a pas la même, euh, un peu la même relation avec les banques, la même relation avec euh, le système monétaire pour avoir de, 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 le, les bonnes données pour fournir ce genre de chiffres, mais on peut avoir des données plutôt sympas auprès des entreprises de livraison qui, eux, nous parlent de certains chiffres qui sont vraiment énormes en termes de volume de, de livraison. Donc, il y a beaucoup et énormément de commandes qui se font que ce soit sur du produit, mais aussi euh, du service en ligne, parce que l'e-commerce, est aussi des, des services, pas que, pas que des produits et euh, en parlant de structuration, on va dire que c'est un secteur d'activité qui s'est structuré un petit peu de lui-même mm. il a déjà sa structure il a déjà ses acteurs forts il a déjà un petit peu ses, euh, un petit peu ses normes, mais structuration oui, peut arriver et elle arrivera sûrement avec des lois e-commerce, euh, e forcément, qui protégeront et l'acheteur et le vendeur bien que la réputation a se suffit à elle-même, en fait. Il y a beaucoup d'acteurs de, de vente en ligne qui font que ça. Oui. Ils font que de la vente en ligne. Mm. Une erreur, parfois. Une oui. erreur, un petit partage sur un groupe, un bad buzz, un coup de gueule. C'est toute une réputation qui est ruinée. Donc, j'ai vraiment l'impression qu'ils font très, très attention à ça. Donc, quelque part, il est en train de se cadrer de lui-même. Mm. Mais forcément, un cadre juridique, une structure sera aussi la bienvenue
0: effectivement de toute façon chaque secteur chaque évolution de marché doit être doit être cadré je reviens un petit peu à un détail qu'on a juste effleuré comme ça mais on va y revenir c'est qu'on a une grosse problématique liée au paiement bon on fait du cash en delivery ok on a réussi à s'adapter c'est cool mais c'est vrai que les gens ont du mal à utiliser leur CIB ou leur carte d'Ehabia oui on te dit oui il y en a j'ai pas confiance etc sachant que ce n'est pas que du côté du consommateur, mais c'est parfois aussi un blocage du côté euh, bah, du vendeur. Euh Sauf qu'à un moment donné, si on veut faire évoluer les choses, parce que logiquement, quitte tant qu entrepreneur, ok, tu t'adaptes, comme tu dis, je réponds, euh, je réponds aux besoins du consommateur, à la livraison, il n'y a pas de problème. Mais à un moment donné, il faut avoir une vision aussi en tant qu'entrepreneur. Est-ce que je veux rester sur Instagram à vendre via, via ma page et je suis tranquille Ou là, est-ce que demain, j'ai l'ambition d'avoir un site internet, comme tu le disais tout à l'heure, et de devenir une vraie boutique en ligne Donc, had le blocage et had la mise en confiance, comment on peut l'activer
1: moi, en fait, Wardia, j'ai aucun parti pris mm. quand je parle de ce genre de sujet. Oui. Euh, je ne peux pas conditionner la réussite d'un e-commerce par le paiement électronique mm. parce que je trouve que la version la plus confortable reste le cash-on-delivery. Oui. Aussi, c'est une question voilà, de, une question ça, de vision. C'est très confortable et c'est mm. ce qui protège le mieux, mm. quelque part, un acheteur. On a l'habitude de se dire que c'est le paiement électronique qui va, euh, qui va produire euh, un, ou qui va poser une structure, qui va poser des bases. Mais quoi de plus confortable et plus sécurisant que le fait de recevoir euh, un produit, de le vérifier et de se dire Ah ben non, finalement il n'est pas conforme, je ne le prends pas Il oui. n'y a pas plus sûr en fait que, 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 que faire ça. Oui, mais part. si on Sachant construit des
0: choses bien on peut le faire aussi même si on paye avec oui, une carte oui je suis tout à
1: fait d'accord mais comme oui. je t'ai dit je n'ai pas de parti pris oui. quand tu me dis par exemple euh, évoluer c'est avoir un site internet oui. je me déconstruis aussi je me déconstruis et je déconstruis un petit peu la situation on le sait aujourd'hui on a plus tendance à faire confiance à un compte Instagram avec 200 000 personnes qui le suivent oui. qu'à un site internet simplement référencé sur Google oui. donc quelque part J'aimerais que les gens euh, déconstruisent un petit peu les conditions ou les normes euh, qu'ils s'imposent un petit peu à eux-mêmes et se disent comment améliorer là où il y a une problématique. Parce que généralement, on a des observateurs de, de, ce, de cet écosystème qui posent des problématiques qui n'appartiennent pas. Forcément au secteur d'activité, mm. qui appartiennent peut-être à, à d'autres normes. On va dire que ce sont les financiers qui vont se dire le paiement électronique est, est la norme du commerce. Oui. Euh, on va se dire que ce sont les juristes qui vont se dire ah c'est une loi de protection des consommateurs qui est la bonne norme, etc. Mm. etc. Mais plus on va euh, détailler ça avec les vrais acteurs du système, mm. ou de l'écosystème, pardon, plus on va se dire que les problématiques sont mm. autres. On a toujours parlé du fait que le consommateur en ligne n'était pas assez protégé. Mm. Au final, on a vu que c'était le vendeur qui n'était pas, pas protégé. assez protégé. Personne mm. ne peut protéger un vendeur si mm. lui, il envoie une marchandise et qu'il n'y a pas un client en face qui va répondre au téléphone. Mm. Du coup, ici, le paiement électronique, il va, il, il va protéger le vendeur plus que le consommateur.
0: Oui, voilà. mm.
1: Donc, quelque part, euh, il y a des conditions comme ça qu'on se met qui sont obstacles à l'une ou, ou, ou autre partie et qui sont confortables pour l'une ou l'autre partie mmh.
0: euh, Moi je pars du principe qu'il y a une sélection naturelle de toute façon qui va se faire je suis d'accord avec toi, c'est-à-dire mmh. qu'aujourd'hui je préfère qu'il y ait des vendeurs sur, euh, exclusivement sur Instagram ou sur Facebook et qu'on puisse parler de commerce euh, en ligne mmh. euh, en Algérie, qu'il n'y ait pas de pas du tout parce que comme je le disais, il faut un début à tout mais euh, sans se rendre compte au final, euh, tu parlais de protection du, du vendeur qui est essentiel on nourrit quelque part cette information informel, ce secteur informel dont, pour lequel on lutte euh, au final au, au quotidien. Donc C'est pour ça que je te parlais de mise en confiance et beaucoup de sensibilisation. Euh, toi, tout, tout à l'heure, tu parlais de normes et c'est vrai que culturellement parlant, mmh. bah, le cas de l'Algérie est particulier. Enfin, je ne vais pas aller me comparer à la France, à la Tunisie ou au Maroc parce que nos habitudes euh, sont différentes. Mais aujourd'hui, force est de constater quand même que si on veut structurer les choses ça passe aussi par le formel et le légal ça on en a déjà parlé mais aujourd'hui euh, à de la sélection naturelle comme tu dis, qu'est-ce le vrai entrepreneur qu'est-ce le mec qui va juste racheter des produits et les revendre parce qu'il a, a du temps à perdre, mais qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui aux vendeurs pour justement les sensibiliser à améliorer leur, leur business et, et leur faire du bien à eux au final euh,
1: comme je te l'ai dit je suis de ceux qui ne sont ni donneurs de leçons,
0: oui, bon, pas ni, mmh. ni
1: partie prise, Tu mmh. vois, Un entrepreneur qui sait où il veut aller, il saura ce qu'il doit faire. Mmh. Un entrepreneur qui veut être commerçant et en ligne, il saura qu'il a besoin des bons outils, il saura qu'il a besoin d'une équipe, etc. Et on le voit. Il y a vraiment des gens qui sont dans une expansion folle. Mmh. C'est... Le vrai hub e-commerce qu'on voit aussi à l'étranger, donc c'est des hangars, c'est de, du matériel qui est stocké, tout est en règle avec des registres de commerce, etc. Et on ne peut pas euh, enlever le droit à certaines personnes de faire ça aussi temporairement.
0: Mm. Oui, bah, clairement, ils font Val partie du marché. C'est hein. ça, l'Algérien
1: mm. est commerçant. y
0: oui. a dans beaucoup
1: le sens où... de commerçants en Algérie. Il ne faut pas oublier que l'e-commerce n'est pas quelque chose de nouveau, mm. c'est juste du commerce qui est passé sur un nouveau canal.
0: Exactement. Un nouveau
1: canal soit de promotion, soit un nouveau canal de, euh, de, de, de distribution. Donc, est-ce que la norme, est, euh, la norme à atteindre est celle qui existe ailleurs Je ne sais pas. C'est vraiment à eux mm. euh, de nous le dire. Est-ce qu'il faudra créer une norme à nous Je pense que ça, ça serait beaucoup plus, beaucoup plus pertinent. Se fixer des objectifs tous ensemble, ça serait beaucoup plus pertinent. Et moi, je trouve que déjà, la première, la première bonne étape, c'est déjà de se mettre en registre de commerce, d'avoir son registre de commerce. Oui. On a une très, très grande facilité sur le e-commerce que personne n'a dans le commerce traditionnel. Mmh. C'est qu'il y a un registre de commerce qui est le registre e-commerce qui nous permet de vendre absolument tout ce qu'on veut, mmh. mis à part les produits réglementés. Mmh. Mais tout produit qui est en commercialisation libre, sans agrément, sans autorisation, etc., peut être vendu avec un seul registre, registre de commerce. commerce. Pour mm. un entrepreneur, c'est une aubaine Clairement. magnifique dans la mesure où si demain, je me dis, bon, ce produit-là, il ne m'arrange pas, je vais me mettre sur autre chose, je me mets sur autre chose. Mm. Je peux avoir une dizaine, une vingtaine de vitrines différentes. Je peux avoir mon site sur de la literie, un site sur des jouets, un site sur de l'habillement, etc., avec un seul, un registre, seul registre de commerce. commerce. Mm. Donc, Quelque part, c'est fort. Donc, un vrai entrepreneur, il va se rendre compte qu'il y a une opportunité.
0: Et il va devoir la saisir. Exactement.
1: Mm. Il va devoir la saisir, la saisir comme tu l'as dit. Mm. Mais une personne qui fait ça temporairement, c'est vrai que ça va biaiser un petit peu les chiffres. On va se dire, il ah, y a énormément de vendeurs en ligne. Ce n'est pas tout le monde qui va survivre. Mais mm. c'est aussi le cas des, euh, des entreprises traditionnelles et des commerces traditionnels. Exactement. Il mm. faut avoir le souffle lent. Il faut avoir un petit peu la patte euh, pour le faire. Et la chose qui me rassure le plus, en fait, c'est que on a des, euh, des commerçants traditionnels qui s'y mettent. Soit eux, mm. soit une génération un peu dans la famille, le petit cousin, le petit frère, etc., qui viennent aider un petit peu à la digitalisation d'un business familial. Et ça, j'adore. Pourquoi Parce qu'on n'est pas sur les mêmes standards.
0: Du tout. Pas
1: du tout. On n'est <rire> pas sur le petit vendeur qui va acheter un carton de 30-40 produits. Il va se dire, ouais, allons... On va faire un petit peu de business sur ça, après on va s'arrêter, on va retenter six mois plus tard. Non, ce sont de vrais commerçants qui savent où acheter, où vendre, à quel prix, ils calculent bien leur coût, etc. Et quand eux commencent à se mettre sur du e-commerce, quand eux commencent à avoir les bons outils, parce qu'il faut savoir que le e-commerce c'est aussi un écosystème, il y a des gens qui travaillent à offrir les outils aux commerçants traditionnels Exactement. sans qu'eux ne soient forcément directement dans la digitalisation ça ne sera pas à eux de gérer des sites internet des ça. campagnes ads etc euh, donc ça ça réussit plutôt pas mal et plus eux ils vont se mettre au commerce électronique plus ils vont donner un nouveau standard et à partir de là, ça va, ça va, ça va se tasser. Exactement.
0: Bah c'est comme pour tout, hein, tout écosystème, c'est mm. un ensemble de maillons. Et exact. chaque maillon a un impact mm. sur l'autre. En tout cas, j'espère que vous êtes en train de prendre note parce qu'on ne pourra pas passer <rire> deux heures à parler de e-commerce. <rire> On a beaucoup philosophé. Là, je pense qu'on vous a donné de la matière. Mm. Pour, Ils euh, nous laisser
1: des commentaires. Euh, voilà, mm. pour, euh, pour, pour réfléchir.
0: Mais je pense qu'on a déjà lancé pas mal de, de petits pic cas de, de réflexion. Mm. Euh, tu parlais de, de l'Excel. On ne parle pas du, du fameux tableur. Hein. C'est Excel, mais c'est exprès. exprès. Oui vous voyez le marketing vous avez compris le truc donc c'est le salon du e-commerce et des services en ligne donc tu exact. es l'organisateur alors mmh. tu n'es pas seul, je mmh. me sais, si tu nous entends, coucou
1: Sifax aussi, on et est voilà. trois associés dessus mmh.
0: voilà donc j'aimerais bien que tu nous parles justement de ce salon et que tu nous dises comment est née l'idée de l'organiser
1: mmh. je pense que l'idée euh, l'idée était ambiante mmh. et pas que chez nous en fait euh, il faut se dire que des salons du e-commerce il y a eu pas mal de tentatives avant, mm. je te parle de ça peut-être 2014, 2013, 2016, on a commencé à entendre les premiers projets de salons, mais aucun ne s'est fait, il n'y a aucun salon qui s'est fait. Euh, donc, tout acteur du e-commerce qui souhaitait participer à des salons, etc., il, est, il allait plutôt sur des salons généralistes euh, de technologie, euh, mais là, on parlait d'autre chose. Donc, on a commencé à parler du salon du e-commerce. Nous on, on est aussi parti sur la dénomination de, du service en ligne parce qu'on a vraiment cette fâcheuse habitude à se dire que le commerce, c'est que... Du produit. Oui,
0: on a tendance à oublier voilà. qu'il y a le service qui est Exactement. aussi un produit, entre Absolument. guillemets. Ouais. Et
1: l'un des plus gros volumes de service en ligne, c'est le delivery, par exemple, mm. le food delivery en Algérie. C'est énorme, les chiffres, les sandwichs et les pizzas qui volent dans les grandes villes, c'est <rire> vraiment, vraiment impressionnant. Ouais. Moi, je trouve vraiment ça impressionnant et c'est l'un des, euh, des premiers créateurs d'emplois un petit peu modernes. Mm. Il y avait le community management, l'école center. Maintenant, c'est les livreurs. Oui, On vrai. a à chaque coin de rue un jeune qui arrive à travailler avec son scooter, etc. Qui qui sont un peu de la précarité euh, grâce à son premier emploi. Moi, je trouve ça génial. Ça s'est créé euh, comme ça une grosse dynamique. Donc euh, voilà. Donc c'est les services en ligne. Du coup, euh, ce salon se devait d'exister dans la mesure où les acteurs e-commerce commençaient à se faire grands, puissants nombreux, donc ils avaient besoin aussi d'un endroit où se rencontrer, où se challenger et où rencontrer euh, leur public. Mmh. Du coup, l'idée du salon, comme je te l'ai dit, elle était forcément ambiante, elle était dans, euh, dans les esprits de beaucoup d'organisateurs de salons, etc. Mais elle n'est jamais sortie des salons généralistes. Nous, on s'est réunis, donc on s'est dit, il va falloir qu'on se mette sur une niche, et c'était le e-commerce et, euh, et les services en ligne. On était très contents que ce salon ait trouvé son public, que ce soit auprès euh, des entreprises ou euh, des, euh, des visiteurs. Et d'ailleurs, c'est là où nous, on a appris à déconstruire un petit peu mmh. l'idéal du e-commerce. Oui. Parce que généralement, on parle de salons euh, professionnels, donc du B2B, mmh. ou de salons grand public qui sont accessibles à tout le monde. Nous, on a pu constater une nouvelle catégorie, c'est ce que j'appelle le public professionnel, qui ne sont pas des entreprises, mm -hmm. qui ne sont pas des particuliers, qui ont des activités commerciales, mais qui ne sont pas encore sur le circuit euh, entrepreneurial ou le circuit légal.
0: Et ce
1: sont des personnes qui ont énormément de volume, euh, commandes, e-commerce, ils s'en sortent plutôt pas mal, ils sont sur les réseaux sociaux, etc. Et euh, eux, c'est un public professionnel. Donc, il n'est pas entreprise, il changera oui. pas de carte visite, oui. il ne parle, il parlera pas le jargon. Mmh. Entreprise, et ne se présentera pas comme le DG de quelque chose, mais c'est quelqu'un qui est un acteur économique. Et grâce à ce salon, on en a vu pas mal qui, eux, euh, ont décidé de se mettre euh, donc, euh, sur la voie légale, de créer des registres commerce, etc. Dans la mesure où ils se sont dit bon, bah, aujourd'hui, je me suffis, je me fais un bah, salaire confortable grâce à mon activité, euh, mais là, il faut upgrader.
0: Oui, c'est ça.
1: Tu en parlais tout à mmh. l'heure, la sélection naturelle. Mmh. Si on est entrepreneur, on se dit, je vais rentrer sur le circuit légal. Donc, je vais avoir mon registre commerce, je vais avoir des papiers, je vais être reconnu comme étant un commerçant ou un entrepreneur, etc. C'est un peu d'ego dedans. Mmh. On va se dire, OK, là, je suis éligible sur les banques, je peux créer mon compte, je peux, euh, je, je peux avoir ma sécurité sociale, etc. Mmh. C'est là que la vision commence à changer et ils ont croisé ces opportunités-là euh, au salon. Je ne vais pas dire grâce au salon parce ouais. que l'information est disponible partout, partout aujourd'hui. Ouais. Mais l'Algérien, il est...
0: Il est très concret. Il aime bien le il les rencontrer,
1: exactement. <rire> ouais. Il aime rencontrer. On aime toujours le papier. Ouais. On aime toujours voir un flyer, le lire, rencontrer la personne. Parfois, on est là juste pour vérifier une information. Exactement. Quand on est dans un salon, et quelqu'un qui vient et nous dit « J'ai vu sur votre site et sur votre page Ceci, ceci et cela, je suis venu vérifier si c'était vrai. Oui. Il préfère avoir... Lui-même, euh, juger. Il veut en juger euh, de lui-même, il veut euh, avoir euh, l'aval de la personne en direct. Oui, monsieur, c'est comme ça, c'est comme ça. Et, ça, et ça,
0: puis il y a ça. une nécessité peut-être de se rassurer aussi qui a les bons acteurs avec lesquels s'entourer je dis n'importe quoi, je suis artisane je fabrique quelque chose mmh. dans mon laboratoire euh, et en allant à ce salon je me dis, ah, il y a tel acteur qui peut distribuer, il y a mmh. tel acteur qui peut faire ça pour moi, et là je me dis, ok, donc si eux l'ont fait, moi aussi je dois me mettre dans les exact. clous et, euh, et finalement je suis bien entourée ça se passe bien et c'est là que ce fameux enfin, euh, qu'on arrive à, justement à upgrader quel a été le, le, le bilan de ce premier salon justement, parce que alors il y a eu un engouement énorme, parce que justement, ces deux dernières années, il y a eu bah, ce bouleversement qu'on a, oui. euh, qu a connu. Euh, mais on a senti aussi que certaines personnes étaient plus en observation. C'est-à-dire que c'est des personnes qui n'ont pas forcément osé euh, mm -hmm. prendre un stand, mm -hmm. mais qui ont été là parce qu'elles se sont dit, tiens, je vais voir ce que c'est. C'est trop bizarre euh, qu'il y ait autant d'acteurs. Et, euh, et du coup, ils sont venus un petit peu en observateur.
1: Et c'est ce qui nous a fait euh, très plaisir dans la mesure où il était très compliqué pour une une entreprise ou un acteur économique de faire confiance à une première édition, hmm. qu'on se le dise. Nous-mêmes, oui. on le savait hmm. qu'une première édition, ça allait être un petit peu compliqué, mais quand même, il y a eu beaucoup de répondants, On a pu remplir notre pavillon, on avait plus de 60 exposants, plus de 24 000 visiteurs. C'est énorme pour un salon de, de niche et ça fait longtemps qu'on n'a pas eu ce genre de chiffres. Mm. On est passé, autant pour une période Covid, c'est compliqué pour le commerce, mais pour l'événementiel, c'était la diète. oui,
0: ah oui. C'était passé à zéro, il n'y avait rien.
1: Ouais. Il n'y avait plus d'événements, mm. il n'y avait plus de gros salons. Et c'était le premier gros salon euh, après, euh, après la période Covid. On était très heureux de voir tout ce monde se, se croiser. Comme tu l'as dit, il y a eu des entreprises euh, qui n'ont pas... Ce n'est pas un risque, mais qui n'ont pas forcément marché sur le concept, mais qui sont venus. Mmh. On a été fair play avec tout le monde, donc même les personnes qui ne sont pas venues exposer, on a envoyé des invitations à tout le monde pour qu'ils qu viennent voir cet écosystème euh, se, se concrétiser quelque part, parce qu'il est digitalisé, c'est mmh. vraiment un écosystème digitalisé. Parfois, on se demande même si, est-ce que cette entreprise existe C'est ça. Ok, mmh. je la vois sur les réseaux, je la vois sur son site, etc., mais est-ce qu'il y a des gens derrière et ils sont venus rencontrer les, les Jumia, les Wetknis, les Ecosnet, les, les qu'ils ont l'habitude de voir qu'en campagne publicitaire. Ils les ont rencontrés. Pour les professionnels, ce dont on est en train de parler, c'est de l'habituel. Oui. Mais pour ce public professionnel dont je t'ai parlé, qui est venu d'un peu partout en Algérie, qui est un peu en isolement parce qu'il fait euh, son petit business en ligne derrière un PC à la maison, etc., il y a beaucoup de personnes qui se sont rendues compte que euh, c'était grand comme, oui. euh, comme écosystème et que chaque, euh, chaque élément de cet écosystème comptait. Tu as parlé tout à l'heure de ces personnes qui, euh, qui venaient qui se disaient « Ah, lui, il peut être mon partenaire, etc. Et » C'est exactement le parcours qu'on a essayé de dessiner. Mm. C'est un parcours où je peux rentrer avec une idée et sortir avec un projet. Je peux rentrer avec un projet, sortir avec des partenaires. Je peux rentrer avec rien du tout, en prendre plein la vue et se dire bah, les je gens me lance. avancent, moi aussi. Mm. Je devrais me lancer. Voilà les personnes avec qui je peux le faire. Aussi, je vais te dire mm. une chose, dire et tu vas me donner raison. En Algérie... T'as raison. <rire> <rire> Juste parce que c'est en Algérie. <rire> en Algérie, Wadiyah, euh, l'épicerie, l'épicerie, mm. le bakal, il a plus aidé à la digitalisation que les médecins. Est-ce que ça donne une idée de, ce, de là où je veux en venir
0: oui, là je compte euh, continuer que le sujet. Ouais. <rire> ouais. Alors je vais mm.
1: t'expliquer le point de vue. La caisse électronique avec logiciel de gestion de stock coûte au minimum 150 000 dinars. Il mm. n'y a pas une supérette qui n'en que... est pas équipée. Ouais. Est une vrai. seule supérette. Si on arrive dans une supérette qui sont une calculatrice, on se dit non. Il y, y a un truc
0: qui ne va pas. Je ne veux pas acheter là. Il ouais. y a un
1: problème. On est d'accord ou pas
0: mm. Un médecin Un médecin, il n'y a pas
1: tu en as vraiment très peu qui sont équipés d'un petit logiciel connecté entre eux et leur assistant avec la prise de rendez-vous, l'ordonnance la, la, qui, qui, qui soit imprimée, etc., etc. Mm. on est d'accord sur ça ou pas
0: Non, oui, tout à fait mais, mais c'est pour ça que c'est important de garder l'esprit ouvert et d'observer bah autour oui, de soi on hein, observe, ouais. on
1: déconstruit mm. la chose il faut qu'on déconstruise mm. la chose parce que si on ne ressent pas le besoin si on n'y est pas un petit peu forcé etc il, il se pourrait qu'on ait, euh, qu ait une réticence à faire les choses ouais. maintenant si on a envie d'évoluer si demain, cher docteur qui, qui, qui nous écoute <rire> si vous voulez que vos enfants qui aujourd'hui ont des rêves et qui, qui ont envie de faire de la programmation, qui sont peut-être étudiants en informatique, trouvent des emplois dans 5 ans ou 10 ans, bah il faut qu'on s'y mette. Ouais. Il faut que ce produit-là, purement algérien, un logiciel de gestion d'officine, un logiciel de gestion de cabinet qui coûte 15 000 dinars...
0: Devienne un produit... qui bah qu euh... soit une nécessité ouais, au même
1: titre que le chauffage.
0: Mm, tout à fait.
1: J'ai besoin d'avoir ce logiciel-là pour travailler. Tout à fait. C'est aussi simple que ça. Mm. Et pourquoi l'épicerie elle a, été, euh, elle a été un peu précurseur mmh. de, de, de cette digitalisation parce qu'on connaît un petit peu la valeur de, de, de l'argent, la valeur d'une gestion, exactement. la valeur de, euh, de pouvoir surveiller un petit peu sa chaque, caisse.
0: Chaque dîner compte, ouais, bah tout oui, à fait. Mmh.
1: Il se pourrait que j'ai un vendeur qui est malhonnête, mais grâce à ça, je peux m'en sortir, Tracé. etc. etc. Ouais.
0: On, on sait combien de fois le tiroir a voilà. été ouvert. Ouais.
1: Ces personnes-là ouais. savent exactement où est leur besoin. Si on leur présente une solution on est dessus. Mais Exactement. il faudrait que tout le monde s'y mette un petit peu. On n'en est pas au, en Algérie à cette fatalité où la machine va remplacer l'humain. Mm. Donc pourquoi s'en priver pour le moment, ne serait-ce que pour se donner un petit peu le coup d'éclat, que ce soit pour le produit ou le service en ligne qui, lui, peine beaucoup plus que, que le produit et qu'on espère pouvoir accompagner Donc, grâce au salon et à nos futures éditions pour une meilleure exposition et une meilleure promotion.
0: Tout à fait. Bon, il nous faut, je crois, un deuxième épisode. Tu es dispo la semaine prochaine bah
1: Écoute, euh, je ne suis pas très loin, donc c'est quand tu veux. Bon,
0: une demi-heure, c'est vrai que ça passe très vite, mais voilà, l'objectif, c'est aussi d'ouvrir la réflexion, ouais. de donner de la matière pour, pour réfléchir. Euh, une petite question avant de, de, de finir sur le speed quiz que je vais te présenter dans une minute. Okay. Le e-commerce en Algérie, dans cinq ans, tu le vois comment Petite vision. Hein, quand...
1: Dans cinq ans, comment je le vois euh, je le vois dominant du commerce traditionnel et euh, je le vois très démocratisé mmh. très 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 démocratisé mon père m'a demandé à une semaine euh, je lui ai dit je viens te chercher il m'a dit non vas-y mets moi une appli et il y a un chauffeur qui vient me chercher il a 70 ans il ne se rendait pas compte de ce qu'il me faisait mais j'étais aux anges ouais. donc euh, ça vient il y a une génération, euh, nous on est trentenaire, dans 5 ans peut-être qu'on aura atteint les 40 ans, etc. On est les vieux euh, de demain. Et on va accompagner une génération beaucoup plus décomplexée par rapport à ça, mm. une génération qui est née avec des applis euh, dans les entre mains, les mains. Ouais. Et on a aussi des acteurs économiques qui s'y mettent. Moi, quand je vois des, des marques, bon, je vais en citer trois pour ne pas... Euh, je suis bête euh, <rire> dans si pas... Attends, si on prend par exemple Condor, Brandt et, euh, et Stream. Allez, j'ai pris trois marques algériennes. Et je les retrouve sur des plateformes comme Jumia, Mazaya et Wetkinis. J'en ai mis trois à trois. Et je me dis qu'il y a des gens qui sont en train de se dire « non, je ne vais pas forcément ouvrir un showroom ». Hein, en location à 300 000 dinars dans chaque commune de ce pays pour ouais. pouvoir vendre des frigos. Je vais les tu livrer les directement euh, ouais, aux gens.
0: Complètement.
1: Et j'espère que ça va donner une grosse dynamique euh, commerciale pour que ça puisse aussi donner une grosse dynamique RH. Parce ouais. qu'on perd aussi un petit peu d'emplois là où on est, sur, on est en train de digitaliser. Donc j'espère qu'il y aura enfin, aussi un équilibre.
0: c'est n'est pas forcément une perte, mais c'est plutôt une transformation exactement, des métiers. Exactement, c'est ouais.
1: une transformation. Exactement.
0: Bah, merci beaucoup. Euh, Avec pour plaisir, euh... le dire on a, fait, on a fait quand même le tour de beaucoup de choses, mais mm -hmm. comme je t'ai dit, on a semé des graines et l'objectif, ouais. c'est de faire réfléchir. Euh, mm -hmm. Le temps passe vite. On aime bien finir l'épisode sur le speed quiz. Donc, okay. c'est des questions très légères auxquelles tu dois répondre assez rapidement. rapidement. Okay. Okay. Ouais, ça te va C'est prêt marche. Oui. Okay. Quel est ton réseau social préféré Facebook. Pourquoi
1: Parce qu'il y a tout dessus. Mark Zuckerberg a pris tout Internet il l'a <rire> mis au même endroit.
0: D'accord. Euh, quelle est ton activité favorite Je ai beaucoup. <rire> euh, ouais, non. Euh... Ah, faire là, du m... e-commerce. Là, tu me poses une colle. <rire> Franchement, là... faire du business. Ouais. Faire du business,
1: ouais, c'est une, une de mes activités favoris Exact.
0: Ta chanson préférée
1: Ma chanson préférée. Ah, J'ai Lost on You, euh, LP. Ah ouais Moi, euh... tiens, je
0: vais l'écouter tout à l'heure. Elle, elle est bien. Ouais, ouais,
1: ouais, bien. Je l'écoute euh, beaucoup. Oui. Yes. Il y a aussi, attends, je vais faire aussi un truc algérien. Il y a la reprise Hlone, euh, Hlone de Amin Babylon. D'accord. Que, que j'aime beaucoup. OK. Ouais, bon, comme beaucoup.
0: ça, tu nous fais un petit peu des aides. Yes. Euh, quelle est la campagne ou la pub qui t'a le plus marqué, qu'elle soit algérienne ou étrangère euh,
1: Je vais parler d'une pub algérienne que j'ai adorée. C'était la pub euh, Jay-Z 10 ans. Ah, C'est oui. une pub allégorie. Et euh, sur cette pub-là, il euh, y avait un petit gamin de 10 ans qui était pilote, commandant de bord, ah. euh, capitaine d'une équipe de foot, etc. On voulait montrer ce qu'on pouvait faire à 10 ans. J'avais adoré un gros big up à l'équipe Créa qui, qui a fait ça.
0: Ton film ou ta série coup de cœur
1: Série coup de cœur, euh, je dirais... Euh... Bon, Je ne vais pas aller sur les classiques, je vais aller sur Night Of. C'est une mini-série, hein, c'est un thriller magnifique. Mais okay. La préférée, c'est Game of Thrones, mais Coup de cœur, c'est Night of. Que j'ai
0: toujours pas regardé.
1: Sérieux ouais. ah, Il faudra qu'on t'oblige. <rire> Dans deux ans. <rire> Pour le film Coup de cœur, euh, moi j'en ai un, c'est mon number one, ouais. c'est euh, La vie est belle.
0: Ah, oh, de Roberto belle, Benigni. Roberto Benigni, ah, oui. 1997.
1: Oh, magnifique. C'est mon film préféré. Un chef-d'œuvre. Ouais, C'était ma première larme euh, cinéma.
0: Ouais, là, rien que d'y penser, euh, ouais, ouais. Ouais, j'avoue, c'est une pépite ce film. Hum. Peut-on te suivre sur LinkedIn
1: Ouais, Erdogan Hamou, je suis disponible partout, LinkedIn. J'ai pas Snapchat, <rire> j'ai pas TikTok. Mais je me fais vieux, forcément. Ah, je laisse la place aux, aux gens, mais je suis observateur. Ah, ouais, j'observe un petit peu. D'accord.
0: Alors, euh, je sais que je sais que la radio te manque beaucoup. Oui. C'est une
1: passion, ce même pas un travail. Ah. Mmh. Donc,
0: d'abord, je vais te remercier d'avoir pris le temps de répondre à, à toutes nos questions, mmh, d'avoir pris du temps pour enregistrer cet épisode avec nous. Franchement, c'était un, 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 un plaisir. Le deuxième, Et... c'est la semaine prochaine. L... Oui, inchallah, on va on va en parler en off. <rire> Et du coup, j'aimerais te faire un petit cadeau c est, c est ouais quoi euh, tu veux pas faire la conclusion de l'épisode aujourd'hui
1: la conclusion de un peu en mode, peu animateur, en mode radio.
0: animateur radio t'as liké ou partage et voilà tu as sur les réseaux etc
1: toi tu me connais tu sais que j'ai fait des radios arabophones, euh, oui, oui. Arabophone, et d'arabeophone ah. tu veux la tu veux fais, version fais ce
0: que tu veux fais ce tu que tu veux
1: مستمعين مستمعين اما جاجعكم صحة انتما اللي تبعونا طول هذه النص ساعه من هذا البودكاست لحين تشوفوا هلا كامل الارديات اللي تقدروا تسمعوا فيها البودكاست سون البودكاست سون اه تيبون على سبوتيفاي تيبون على ابل ابل بودكاست جوجل بودكاست تيبون في يوتيوب ولا الباشتان اما شال إيه je ne pouvais pas faire mieux. À très
0: bientôt pour un nouvel épisode d'Amachatch. Merci.